0: Leonidas Isa convoca al segundo día de protestas, hoy miércoles 27 de octubre. Punto Noticias Hoy miércoles 27 de octubre. Tras el paro nacional de ayer, martes 26 de octubre, el Consejo Ampliado de la Organización Política realizó una reunión virtual con el carácter urgente para tomar varias resoluciones. El presidente de la CONAI, Leonidas Isa desde Río Bamba dio el anuncio. Además de continuar con el paro nacional, ratificaron la movilización pacífica de los sectores populares, indígenas, campesinos y trabajadores. Otra medida es de exigir al gobierno de manera inmediata la libertad de todos los detenidos, que asciende a 37 personas en todo el país. Señalan que sus aprehensiones se produjeron por la fuerza de manera arbitraria, injusta y violenta. También exigen la reparación integral de quienes han sido atacados y están heridos en esta movilización producto de la represión policial y militar iniciada por la Fuerza Pública. En este marco, la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos en Red rechazó el uso del estado de excepción y la participación de las Fuerzas Armadas para reforzar el rol de la Policía Nacional. También se refirió a abusos policiales en las manifestaciones contra el alza de los precios de los combustibles. En un comunicado, un red denunció el uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas en las distintas manifestaciones alrededor del Ecuador. En la publicación, el organismo menciona los casos de detenciones y agresiones que han sido reportadas por organizaciones como la CONAIE, la Unión Nacional de Educadores UNE y personas particulares en las redes sociales. Por su parte, el gobierno nacional dio su evaluación sobre la jornada de movilización que se efectuó en varios puntos del país durante este martes. La ministra de Gobierno, Alexandra Vela, mencionó que los ecuatorianos han demostrado que quieren trabajar. Destacó además que no se han producido enfrentamientos masivos que hayan causado problemas graves. La ministra de Gobierno confirmó que al momento en total se ha detenido a 37 personas por la interrupción de la circulación y el tránsito en las vías del Ecuador. Alexis Moncayo tiene la palabra en el segmento Pichincha
1: Opina. Muy bien, siete con diez en la mañana, vamos a empezar a sacar la ropa a secar en el sol. 7 con diez, eh, ¿les parece si revisamos junto a ustedes eh, lo que fue... Eh, digamos lo que ha sido el, el, la, la nota que leyó el profe bastante bien resumida de todos los hechos de ayer revisemos lo que ha sido el comunicado el último comunicado publicado por el gobierno ayer cerca de la medianoche ocho policías heridos deja la jornada de movilizaciones durante la jornada de movilizaciones efectuada ayer en algunas provincias del país en algunas no dice ni siquiera en cuántas o en cuáles se registraron ocho policías heridos en Cotopaxi, Pichincha, tres y cinco respectivamente durante el cumplimiento de su deber. Tres en Cotopaxi, y cinco en Pichincha. Mientras que en Quito, un caballo perteneciente a la institución policial también fue afectado durante un enfrentamiento en la plaza de Santo Domingo, en el centro histórico por un grupo vandálico. Este dato es importantísimo, por eso el ministro de Defensa salió a hablar del tema. Escuchémosle.
2: Policías, heridos y tenemos lamentablemente un, un caballo herido en su pata y tendrá muchas dificultades en recuperarse.
1: Vamos a ser los primeros en estar pendientes de la recuperación del equino, nosotros ministro de defensa vamos a estar súper pendientes de eso. Hay dura tarea también para los legisladores que ya estarán me imagino yo algunos promoviendo algún proyecto de resolución, para defender los derechos humanos de los caballos, porque si los edificios tienen derechos humanos, imagino que los animalitos también tienen derechos humanos. ¿no? Además, en un esfuerzo por reconstruir la calma, la Policía Nacional fue atacada con adoquines sacados de la plaza para usarlos como proyectiles y artefactos explosivos, teniendo que designar servidores especializados en el manejo de estos dispositivos para que realicen la detonación controlada y así disuadir el peligro del resto de uniformados y ciudadanos presentes en el lugar. Ante los actos de violencia evidenciados en el centro histórico, se procedió a dispersar a los manifestantes mediante el uso progresivo de la fuerza. Reiteramos que todas las acciones ejecutadas por parte de la policía se enfocaron en mantener la seguridad ciudadana y el orden público, respetando el derecho a la libre expresión y de protesta. Eh, veamos qué tan eficiente fue el accionar de la policía. Hay un videíto, ¿no? ...en donde están jugando a las motos choconas... ...veamos...
2: ...se acaba de checar la policía... ...entre varias policías
1: se acaban de chocar. ...y ahí es cuando uno se pregunta... ...caramba si son tan eficientes en esto... ¿Cómo es que no toman el control de las cárceles... No? ...les voy a contar una anécdota... El 30 de septiembre del 2010 yo estaba de corresponsal de una cadena internacional de noticias y estaba en los exteriores del de hospital de la policía, en los alrededores del hospital metropolitano y los policías andaban como locos ¿no? en, en las motocicletas. Y había uno que me llamó mucho la atención, que no tenía un... Eh, un pasamontañas, sino que se había puesto una camiseta blanca para cubrirse el rostro, obviamente no quería que los medios de comunicación lo, lo graben o que lo tomen fotos. Y el tipo se sacó el cinturón y empezó a, y empezó a, a lanzar correazos contra todo el mundo eh, en, en la avenida Mariana Jesús. <ríe> y veía esta imagen de los policías que no atinaban para dónde ir con, con las motocicletas y que se chocaban entre ellos y me acordaba de esta de esta de esta imagen de, de septiembre del 2000 del 2010, ¿no? De un tipo fuera de sus cabales, lanzando correazos contra contra todo el mundo. Este último comunicado que emite el Ministerio de Gobierno en su última en su última en su último párrafo, en su última línea dice que los esfuerzos de la policía se enfocaron en mantener la seguridad ciudadana y el orden público respetando el derecho a la libre expresión y la protesta. Les invito a ver un video de una periodista que fue agredida en horas de la mañana por miembros de la Policía Nacional. ¿Quién nos sacó el micrófono con su mano para que ustedes puedan estar pendientes de lo que sucede a esta hora de la mañana
2: en el sector de la T? Vamos a ver también cuál será el procedimiento
1: de la Policía Nacional a esta hora de la mañana. Aquí estamos. Cuidado, por favor. Cuidado. ¡Prensa! Hey, ¡Prensa! Hey, ¡Prensa!
2: ¡Prensa! Oye, es una mujer, señora. ¡Ey! ¡Sí, sí, cuidado ¡Me está golpeando! ¡Me está golpeando! ¡Me está golpeando! ¡Me está golpeando, oye! ¡Me está golpeando! ¡Me está golpeando! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Oye! ¡Suéltame!
1: ¡Suéltame! ¡Soy presa. Soy presa. ¡Suéltame! ¡Suéltame! Bueno, Johanna y Luis... ¡Hemos sido
2: atacados por la Policía Nacional en este momento que estamos transmitiendo en vivo!
1: Bueno, mucho respeto a la libertad de expresión. En, en estas imágenes por lo menos no se ven. Está bien nuevamente esos mensajes y esa retórica para... para tratar como de bajar tensiones. Y yo les decía ayer que esperaba y que espero todavía porque hay un llamado a nuevo, nueva jornada de movilizaciones, que estas protestas se deben en absoluto orden, con calma, que sean pacíficas, que no suban de tono y demás. Pero cómo pedir eso, si al momento en que detienen ciudadanos, como ocurrió con un dirigente de la UNE y si podemos ver en imágenes también con los compañeros que nos están ayudando y que han buscado estas imágenes durante las últimas horas y que han estado muy pendientes de lo que sucede en el país. Eh, para la detención de ciudadanos ni siquiera utilizan a personas o a policías eh, identificados plenamente, sino que usan a agentes que están vestidos de civil, muchos de ellos según escuchábamos y veíamos ayer en las redes sociales denunciando a varios ciudadanos. Eh, actuaban como infiltrados ¿no? en estas protestas, ya se va volviendo casi que una costumbre el hecho de que se infiltren ciudadanos y, y estos empiecen a generar malestar o a generar eh, alguna suerte de incidente como para provocar después detenciones y en esas detenciones no operan eh, oficiales vestidos de, civil, eh, de, 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 de policía, sino más bien agentes vestidos de civil que no están identificados y que son los que arrastraron a un miembro de la UNE para, para detenerlo. ¿no? Eh, lo que me llamó mucho la atención de lo sucedido el día de ayer es eh, cómo trataron de, de minimizar por parte del gobierno la protesta y cómo han tratado además de desviar la atención con respecto de... Eh, las causas que originaron el malestar ciudadano y la protesta en este país. Es increíble a ratos encontrarse con gente que incluso salen algunos de la academia, ¿no? que son economistas, que son invitados a los consensos de Cusín y demás, que entienden perfectamente bien eh, la situación y todo lo que está atravesando el país, pero desde su metro cuadrado y no ven un poquito más allá. Y a ratos necesitamos darnos como un baño de verdad y ese baño de verdad muchas veces viene, créanme, de las personas este, que no están todos los días en los sets de televisión, ni en los estudios de radio, ni que están en todas las eh, páginas de opinión de los medios de comunicación nacionales, a ratos ese análisis más pragmático y más apegado a la realidad viene simplemente de ciudadanos, de los que todos los días, como este agricultor, eh, tienen que padecer eh, los altos costos de la vida, producto de la situación económica y de las políticas eh, recesivas que en materia económica adoptaron el gobierno de Lenín Moreno y que siguen adoptando todavía hoy en el gobierno de Guillermo Lazo. Escuchemos lo que le decía este agricultor a un grupo de policías en una de las Concentraciones de ciudadanos en alguna de las vías del país. No es
2: con ningún sindicato, no, soy un agric, agricultor. agricultor, ¡Agricultor! Ahorita vengo trabajando yo, ¿sí? Así como usted está haciendo mi trabajo, yo ocho más, diez horas vengo del sol, ¿sí? Y también como usted dice que estamos cometiendo un delito, entiéndanos, le de hoy las habas a dos dólares. ¿Qué, ¿Qué sacamos con eso? ¿Qué hacemos? ¿Dónde está nuestro trabajo? La alberja es regalada ocho dólares. Yo solo le voy a decir una cosa, aquí los compañeros están pidiendo una ahorita, algunos son conocidos, otros no los conozco, en verdad puede ser gente de ustedes. Lo único que les pido a ustedes también es conciencia con el pueblo. Y ojalá, y les voy a decir esto y que escuchen todos, no solo ustedes, de ustedes. Mañana lo que tomen el café, se han de acordar que ese pan viene hecho de la harina, del trigo que cultivamos dos agricultores, los que ahorita estamos sufriendo esta crisis. Si ustedes no andan con gasolina, pues, bien ha de ser, pero a nosotros hasta para la guadaña, para la bomba, para el tractor, gasolina. Y eso es lo que nos afecta y es lo que estamos peleando ahorita. No estamos peleando cosas, no estamos diciendo que dejen, que dejen, no decimos... no decimos que nos dejen llevar la plata a Panamá, ya. Pedimos que respeten nuestros derechos y nuestro trabajo, vea. Yo le indico mis manos, ahorita abajo, vea, de las vea. manos. ¿Se le parece? Vea. Vea cómo andamos nosotros, vea. Nosotros no es que estamos pidiendo cosas ilegítimas, ¿sí? Eso nomás le, le digo yo. Todos somos pueblo, todos, todos, todos. todos.
1: Este agricultor, este humilde agricultor que sale a la protesta, que, que luce botes, botas de goma, botas de caucho, que seguramente madruga todos los días a las 4 o 5 de la mañana para trabajar en sus tierras, entiende mucho mejor cómo funciona la economía que estos grandilocuentes economistas que tenemos nosotros y que son los que se, los que se encargan de generar tendencia y los que se encargan de generar relatos en los medios de comunicación, en las redes sociales. Tanto es así que, digamos, ya no era, ya no era, ya no era suficiente con los que tenían acá que trajeron refuerzos, ¿no? Entonces, hasta Alberto Dajic, expresidente de la República, que estuvo involucrado en un caso escandaloso de corrupción con el tema de los gastos reservados en el gobierno de Sixto Durán Bazén. Eh, ...es uno de los que genera estos relatos... no, ...de que con el alza de los combustibles... ...con el alza de los precios de la gasolina... ...no hay un efecto... Eh, ...dominó... ...del alza de los precios... ...bueno, este humilde agricultor... ...ya, le ha dicho al país entero... ...les dice a los policías... ...cómo y por dónde es que le entra... ...el agua al coco... ...les está diciendo señores... ...sube la gasolina en este país... ...sube el precio de todo... ...sube el precio del pan que está hecho con harina del trigo que yo produzco en el campo y que para producirlo necesito combustible y ese combustible está cada vez más caro. Es necesario, en serio, es necesario que estos señores que se, que se concentran y que se congregan en haciendas muy bonitas, de lujo, eh, en lugares muy vistosos, muy elegantes, a discutir sobre la economía, sobre el recorte fiscal, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, salgan algún rato y conversen con este agricultor y con los tantísimos agricultores, campesinos, trabajadores, pescadores, etcétera, 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 que tiene este país... ...que en este momento se están comiendo la camisa porque no tienen cómo producir... ...porque todo en el Ecuador está cada vez más caro. Y mientras tenemos un país que es caro y tenemos un, una economía que no empieza a generar dinámicas distintas... ...a las que hemos vivido los últimos cuatro años, en donde hubo un Estado absolutamente ocioso... ...que no invirtió en absolutamente nada... ¿No? Eh, obviamente hay ciudadanos, hay ecuatorianos que están padeciendo de esa falta de interés por provocar justamente que el motor económico empiece a, din a dinamizarse. En las últimas horas he visto con mucha sorpresa, eh, digamos una grata sorpresa además, cómo quienes fueron parte del morenato empiezan también a reaccionar. Ayer a las 19 horas con 36 minutos, Pablo Campana, ¿se acuerdan ustedes quien fuera ministro de, me parece que de comercio exterior o de industrias? Ya, ya me corregirá alguno de ustedes que está más, más informado, no me acuerdo si era de, de, de industrias o de comercio exterior. Pablo Campana, que además es de empresario, muy cercano al grupo Novis en Guayaquil, eh, le respondía un tuit al expresidente Correa diciéndole... ¿Qué importante es la incidencia de la obra pública en una economía como la ecuatoriana? La inversión privada no es suficiente para mover eh, la aguja y brindar empleo en nuestro querido país. Reconozco que lo aprendí durante mi paso por el sector público, dijo Pablo Campana. Durante el gobierno de Moreno, ustedes recordarán, y ahora también, y esto fue parte del famoso este consenso de la burbuja, ¿no? este consenso de Cusín, que hay que recortar el gasto público, que hay que achicar la brecha fiscal, que hay que recortar el déficit, etcétera, etcétera, etcétera. Vean, para eso es sencillísimo, Cóbrenle, cóbrenles los 7 mil millones de dólares a los grandes evasores de este país. Los grandes evasores, no no es Doña María la señora de la tienda del barrio, ni es, ni es Lorenza la mía, el presidente, pues los grandes evasores probablemente son... Los, los grandísimos empresarios que tiene este país, a ellos cobrenles los impuestos y vamos a ver cómo el déficit, ese el cacareado de déficit se achica o se reduce o lo que sea. Pero durante el gobierno de Moreno y ahora también se satanizó, se estigmatizó y se denostó la inversión pública. ¿Se acuerdan ustedes cuando Lenín Moreno dijo que las escuelas del milenio, que las carreteras, que los hospitales, que las, perdón, voy a dejar los hospitales para el último, ya van a ver por qué. Bueno, las escuelas, los colegios réplicas, los puentes, las hidroeléctricas, las refinerías, etcétera Que todo eso era, eran elefantes blancos, que era derroche de dinero, que era, que era gasto. ¿ya? El tipo, en su ignorancia, atrevida ignorancia, la de Moreno, dijo que todo eso, escuelas, colegios, puentes carreteras hidroeléctricas etcétera 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 que era gasto y que era un gasto inoficioso y que hubo despilfarro derroche de plata lo mismo dijo de los hospitales que no eran necesarios esos elefantes gigantescos blancos con 400 camas porque ahora todo se cura con telemedicina al atrevido este ya la pandemia le cayó del cielo pum como castigo Después de haber dicho soberana estupidez. Fue cuando más se necesitaron camas, hospitales, atención médica, médicos, camilleros, enfermeras, enfermeros, médicas. Cuando este sujeto dijo que el gasto público era un derroche. Y hoy Pablo Campana, que fue ministro del gobierno de Moreno. Y que me hubiera encantado además que Campana diga lo que dice hoy en su cuenta de Twitter. Cuando fue parte de un gobierno que estigmatizó a la inversión pública. Bueno, hoy no vemos tampoco intenciones de, de mover, de dinamizar la economía, de poner en marcha el motor que ponga a caminar al país. Vemos un país entrampado, empantanado, en una disputa política estéril. Porque de la jornada de ayer y seguramente de la de hoy y de la que vendrá, porque estas protestas, según veo, ya Leonidas Diza, como daba lectura en la nota del profe, ha convocado a una nueva jornada de protesta y seguramente lo de hoy va a continuar unos días más. Acá no gana nadie. Mientras no se sienten a conversar de verdad, mientras no se sienten a tomar decisiones ¿ya? para resolver estas disputas, aquí no gana nadie. Ni ganan ustedes ni ganamos nosotros. Probablemente los políticos... Probablemente el presidente Lazo, su gobierno, lo que está ganando es tiempo. Y ya les voy a decir por qué. Escuchemos además algo que a mí se me quedó en el tapete en, en, en estos días, conversarlo con ustedes, y, y que me daba mucho la atención, porque así no funciona la política. Escuchemos lo que dijo el vocero que se le vio además muy tenso, no muy rígido a la hora de salir a dar la cara a los medios, al señor Gijón, simpatizante del gobierno del presidente Lazo, fue uno de los periodistas que más porras le hizo durante los últimos años desde su portal digital La República. Escuchemos lo que dijo con respecto del de tratamiento de la reforma tributaria que hasta el sol de hoy no sabemos qué día va a llegar. Y él dijo, no, no, no tengo idea, eso dice el vocero del gobierno. Escuchemos lo que dijo de, en manos de quién está el proyecto de reforma.
0: Que He recibido, dan cuenta de cierres de carreteras, en, por lo menos seis carreteras han sido cerradas, estas han sido abiertas casi en, total, en su totalidad hasta este momento, eh, por lo menos hasta hace 20 minutos que yo recibí el reporte. Y eh, Sí, hasta este momento es, un, es una movilización rural eh, de escasa intensidad, de baja intensidad.
1: Tengo abierto el micrófono. Muy bien. <risa> 7 con 29. Eh, a ver, eso es lo de las protestas. Eh, no tenemos lo, de, lo del proyecto de ley que fue enviado a IDA y Pachacútic. Bien, ya no tengo eso. Bueno, Carlos Gijón dijo ayer, en la intervención con los medios, que el proyecto de ley estaba en manos de las bancadas de Pachacutic y de la izquierda democrática. Le pregunto al vocero y al gobierno y el resto de bancadas y UNES y el Partido Social Cristiano, ¿cómo es que les entregan por debajo de la mesa a Pachacuti y la izquierda democrática el proyecto de ley para que ellos hagan las correcciones o lo que sea? Eh, y, y usó una palabra además Gijón ayer en su intervención dijo con Pachacuti ya se ha negociado ningún periodista le preguntó qué fue lo que se negoció una cosa es conversar, otra cosa es negociar. Y ahí habría que preguntarle qué fue lo que negociaron con Pachacútica. Qué fue lo que negociaron con ellos. Eh, la asamblea la conforman 137 legisladores. El espacio en el que se tramita un proyecto de ley, señor Gijón y señores del gobierno, son las comisiones especializadas. Ahí es donde llegan los textos después de que el CAL los ha calificado y empiezan a pulirlos, a mejorarlos, a cambiarlos o a ratificarlos antes de que estos pasen al Pleno de la Asamblea Nacional, donde va a ser finalmente votado por el, eh, por el total de la conformación del Parlamento. Los proyectos de ley no se aprueban por debajo de la mesa con una o dos bancadas, lo aprueba el Pleno de la Asamblea Nacional. Esta es la primera vez que veo un ejercicio, una estrategia, entre comillas, de este tipo. Vamos a ver cómo le resulta y si le sale bien la brillante jugada.